0: Bom dia, meu muito bom dia, meu cordial bom dia a todos que estão na nossa sintonia. Meu nome é Celso Carvalho, estou falando aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul. Gente, nosso programa está iniciando nesse momento um programa dominical, Racionalismo Cristão, uma luz para você. Esse programa que é da filosofia do racionalismo cristão. Qual é o propósito desse programa? trocar ideias e assim nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre espiritualidade, é trocar ideias sobre espiritualismo espiritualidade, para que? para que você e eu e nós juntos vamos ampliando nosso conhecimento sobre espiritualidade eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém, e sim aprender com você, ouvinte aprender com o nosso estudo aprender com aquilo que eu falo que eu digo porque tudo que eu falo é buscando o entendimento sobre a espiritualidade, embasado no estudo. Um estudo que Luiz de Matos, fundador da nossa filosofia, que em 1910 fundou essa belíssima filosofia, que é para a gente ampliar o conhecimento, sempre estudando sempre estudando, buscando em várias fontes do conhecimento, aprimorar cada vez mais nossa inteligência, nosso raciocínio e buscar através da razão o que é lógico né, no assunto do transcendente. me chega uma pergunta de um ouvinte que quer saber se o racionalismo cristão é uma religião. Gente, o racionalismo cristão... Antes de falar se é uma religião ou não, vamos definir o que é religião. Tem vários significados para a palavra religião. Mas religião é também um conjunto de princípios e crenças, práticas de doutrinas religiosas baseadas em quê? Em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, chamada igreja. Então, nós podemos ser também designados como igreja. Por que não? Nós preferimos a palavra filosofia. Por quê? Filosofia, essa palavra vem do grego, que é amor ao saber, à sabedoria. E o nosso idealizador Luiz de Matos, fundador da nossa filosofia, ele prima para que a gente estude cada vez mais, busque nesse emaranhado de ideias o que é a vida. No seu aspecto amplo e construtivo, que é a vida, porque nós acreditamos que a vida não acaba com a morte do corpo físico. É, é bem assim. A filosofia é espiritualista, totalmente espiritualista. Ela explica que o que somos e o que fazemos na Terra. A partir de conceitos claros e objetivos. A nossa filosofia ela orienta que o todo universal, a vida no universo... Ela é ampla, ela é muito construtiva, a vida é feita para isso, para a gente construirmos degraus para evoluirmos. É. E o Luiz de Matos afirma que as leis que regem o universo, elas são naturais e são imutáveis, e a elas tudo e todos estão sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a essas leis. Parece complicado, mas não é. Vem estudar conosco. Aqui em Pelotas nós temos uma filial da filosofia do rational cristão que fica situada na rua Mirante Barroso, 2551. Temos reuniões públicas espiritualistas todas segundas-feiras, horário às 19 horas. Venham venham participar na Rua Mirante Barroso, 2551, segunda-feira, às 19 horas Venham sentir a emoção, sentir a disciplina do ambiente altamente espiritualizado, onde não lhe perguntamos nada da sua vida, onde não lhe pedimos nada. Porque o nosso intuito é levar informação, é levar conhecimento. E, nas nossas reuniões, há um fenômeno psíquico, o fenômeno que nós vamos entrando em contato com espíritos de luz como através da nossa vibração do pensamento vibrando nossos pensamentos elevando os nossos pensamentos a esferas superiores nós vamos nos conectar nos sintonizarmos entrarmos numa sincronia numa sintonia com o astral superior. E assim... recebermos... efluviações superiores. Efluviações... que nos... iluminam a alma. A nossa psique E... nos fortalece... o nosso... perispírito. É assim. Gente, eu te convido... em Pelotas... todas as segundas-feiras reuniões públicas espiritualistas de limpeza psíquica e fortalecimento espiritual. É, muito bacana. Venham conferir, você vai sentir muito bem. É muito legal. E eu acho interessante de falar que o racionalismo cristão, ele associa dois termos que expressam a essência da nossa filosofia que é o uso da razão como caminho-chave para despertar a humanidade, para a palavra racionalismo. Sim, racionalismo está ligado à razão, ao raciocínio, que nada mais são do que pensamentos bem orientados. E assim a gente vai sendo conduzido para melhores escolhas. Sim, como escolher, o bem, o mal, o certo e o errado no nosso dia a dia. Se nós estudarmos, nós nos dedicarmos ao conhecimento, nós vamos desvendar o obscuro de que se encontra nesse emaranhado de ideias. É, gente. E a palavra cristão ela é associada ao racionalismo. Por quê? completo sentido revelador da nossa filosofia, que é um código de conduta que reúne os princípios espiritualistas e os preceitos do cristianismo. É os preceitos que Jesus predicava. E assim nós vamos ter uma base para vivermos na nossa comunidade. Tá bom, gente? Essa é a finalidade da nossa filosofia. Se você quiser denominar como religião, não tem problema. É uma filosofia, uma escola espiritualista. Então, venham junto, vamos estudar, vamos aprender juntos sobre espiritualidade, sobre o transcendente. Agora eu vou ouvir um, uma bela orientação vinda da casa, da sede mundial do racismo cristão, na voz do meu amigo. É ele que nos brinda sempre com sua voz bacana e a sua maneira de ler uma orientação do astral superior. É ele, Argel Rocha. Fala aí, Argel!
1: Olá, amigo Celso. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM. Estamos novamente aqui para participar deste valoroso trabalho, este valoroso programa, apresentado pelo nosso amigo e companheiro racionalista cristão, Celso Carvalho. Hoje vamos apresentar uma orientação do nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, que nos traz grandes ensinamentos e começa assim, em cada período evolutivo dos diversos domínios da natureza, a parcela do princípio inteligente apresenta suas peculiaridades como consequência do desenvolvimento de habilidades armazenadas em experiências anteriores. Nos campos intermediários, que caracterizam a aproximação do salto qualitativo de um domínio para o outro, existe um entrelaçamento das características anteriores e das posteriores. Por exemplo... Entre o reino vegetal e o reino animal, existe a zona dos vegetais carnívoros. No reino animal, a zona dos antropóides, que são animais semelhantes aos seres humanos e os antecedem no processo evolutivo. Na intermediação do reino mineral com o reino vegetal, investigações científicas descobriram a geração espontânea de vírus em estruturas cristalinas. Os vírus se situam nas passagens de um domínio para outro e são uma espécie de ensaio para ordenações futuros, futuras, segundo a ciência. É muito comum as pessoas analisarem os semelhantes de acordo com as aparências. Assim, ao olharem para alguém, observam seu aspecto físico, estimam suas posses pelo traje e acessórios que usa, Querem saber se possuem muitos bens materiais, se acumulou fortuna? Caso atentem para as habilidades e competências de quem é avaliado, o fazem de maneira superficial, de olho voltado apenas para um invejado sucesso profissional, para o nível cultural sempre passível de crítica, caso se expresse mal ao falar. Infelizmente, as pessoas não observam profundamente os aspectos espirituais que envolvem o ser humano. E sem esse cuidado, surgem as incompreensões, as desilusões, os desentendimentos nos relacionamentos humanos, poucas são aquelas que observam o caráter do semelhante. Honestidade, dignidade e simplicidade são virtudes pouco valorizadas atualmente. Não queremos dizer que devam criticar o gênero humano, colocá-lo sob mira da desconfiança e da incerteza quanto às qualidades morais que possui, mas aconselhamos que se acautelem, que analisem as situações porque passam com equilíbrio e bom senso, sabendo avaliar o terreno por onde pisam, podemos assim dizer. Sendo os níveis de espiritualidade dos seres humanos ainda muito diversificados, nunca subestimem os que são simples e humildes. Tampouco se empolguem com os sofisticados ou poderosos. Observem as pessoas em sua essência espiritual. Na vida terrena, sempre surgem situações que suscitam reflexão, eventos que exigem correção de comportamento, facetas da personalidade que precisam ser aprimoradas. Então, fiquem atentos a tudo o que vivenciam, principalmente... Dificuldades e reveses, porque passam, ou aqueles que outros padecem, pois sempre terão lições para absorver e também ofertar a quem necessite. São atitudes que aperfeiçoam o caráter, que elevam o espírito. Os seres esclarecidos têm mais facilidade de seguir o que aconselhamos, pois respeitam as leis evolutivas que regem o todo universal, que são leis naturais e imutáveis a reger a vida do universo no seu aspecto amplo e construtivo. Conhecem a força do pensamento bem irradiado e a influência dos sentimentos inferiores no equilíbrio psíquico. Assim preparados, conseguem aguçar a capacidade de percepção de modo a bem conduzir a vida neste mundo. Então aconselhamos que aproveitem esses ensinamentos para si mesmos e os transmitam aos estudiosos do racionalismo cristão em nossas casas, em nossos livros e nos diversos meios de comunicação. Os conhecimentos espiritualistas estimulam atos moderados e criteriosos aprimoram o uso do bom senso, proporcionam tranquilidade pessoal a quem os possui, proporcionam, portanto, equilíbrio psíquico. Com essas palavras esclarecedoras, deixo minha irradiação. Humberto Rodrigues. Pois bem, meu amigo Celso, chegamos ao final de mais uma participação no seu programa com essas belíssimas palavras do nosso mestre Humberto Rodrigues desejamos a todos um feliz domingo um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM
0: muito legal, parabéns é uma bela orientação como tu falou, belas palavras mesmo. E é interessante, porque a primeiro momento, num primeiro momento, pode parecer tão difícil, tão complexo, tão complicado essa orientação, onde Humberto Rodrigues nos fala da evolução dos seres aqui nesse planeta. Nos dá um apanhado de por que estamos aqui nesse planeta. Então, se você tiver um tempo... Nosso programa está no Spotify, está em várias plataformas. E você pode ouvir quando bem lhe prover esse programa. Então eu te recomendo que escute novamente essa orientação tão bacana que amplia o horizonte daquelas pessoas que estão iniciando nesse assunto do transcendente. E a gente vê pelas palavras de Luiz de Mar... de Humberto Rodrigues, que a humanidade vem evoluindo há milhões de anos, mas o ser humano ainda está engatinhando acerca desse assunto, o transcendente. Não sabe de onde viemos, o porquê estamos aqui nesse planeta. E aos pouquinhos, é, Humberto Rodrigues já nos dá um apanhado, né? já nos dá uma prévia desse conhecimento de como devemos nos comportar nesse mundo. Né? valorizarmos mais o ser do que o ter, darmos valor ao conhecimento, buscar nesse emaranhado de ideias o porquê de estarmos aqui nesse planeta. E a nossa filosofia tem as respostas. É só você buscar com carinho, com amor, com dedicação, e você vai viver melhor. Claro, porque você vai poder é, ter esse conhecimento em mãos você vai poder ter uma vida mais harmônica, vai despertar para a espiritualidade, vai despertar para seus sentimentos, ter mais empatia, mais amor. Enfim, são tudo ensinamentos que vêm da ideologia de Jesus, o Cristo. Então, somos cristãos, vamos nos dedicar a esse conhecimento, aqueles atributos que é inerente em todos nós. E Jesus já exaltava para que todos nós soubéssemos que nós temos uma força imensuravelmente grande quando o próprio Jesus diz, vai, que a tua fé te curou. Ora, o que Jesus está nos dizendo? Que nós temos essa capacidade de cura, nós temos essa força intrínseca em nós. Então, gente, é através do estudo que nós vamos nos conhecendo, nos reconhecendo como força, como parcela individualizada da inteligência universal. Nós somos filhos de Deus, como dizem. <risos> Jesus usava muito essa expressão, o Pai. Então, nós, buscando esse conhecimento, nós vamos entendendo que estamos neste planeta para evoluir. Estamos todos interligados, interdependentes, gente. Precisamos uns dos outros. É assim. Não esqueçam, Pelotas tem uma filial do Racionamento Temos filial no Capão do Leão, Santa Maria, Palmeiras das Missões, São Cepé, Rio Grande, Montevidéu. Aqui em Santa Catarina também tudo faz parte da região sul. Estamos interligados todos. Conectados, unidos, em prol do conhecimento, em prol para que as pessoas é, conheçam a nossa filosofia e assim possam viver com mais harmonia, com mais amor, com mais simpatia e empatia aos seus irmãos, com seus irmãos em essência. Aqui em Pelota as reuniões são segundas-feiras, todas, horário, 19 horas, é na rua Mirante Barroso 2551, no Capão do Leão temos reuniões espiritualistas quintas-feiras. O horário, às 18h30. É às quintas-feiras na rua Rui Barbosa, 318, no Jardim América. Gente, vamos escutar uma música nesse domingo maravilhoso e depois. Vamos dando sequência ao nosso programa, falando sempre sobre espiritualidade. Aí vamos trazer o nosso amigo Carlos Alberto Yates, militante de Porto Alegre. Depois temos também a nossa Val, Valderene, que é a diretora da filial Porto Alegre. Então vamos escutar uma música. Roda aí DJ...
2: Dia. Meu coração vou consultar Para saber se eu tô errado Será, Será difícil negar Teu coração tem mania de amor Com um breve tempo meu coração para sempre Era de cada Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra do Senhor Com aquela, Com aquela O samba trazendo alvorada Passar. Senti meu coração apressar Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso desistir aquele azul Não era do céu nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que Passou em minha vida e meu coração se deixou levar Vai lá, vai, 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 vai. Marca dos meus então, e cinco anos e Só um amor, amor para ganhar porém... Ah, porém, ah, um Casa diferente E marcou muito tempo Meu coração para sempre Era dia de casa Carregado Carregava uma tristeza não, não pensava em um quando alguém não me lembra do Senhor Portela, portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando você passar Senti meu coração abençado Todo meu corpo tomado ele me alegria voltar Não posso ter vivido Naquele azul Não era do céu era do mar Foi o rio Que passou em minha vida E meu coração Se deixou levar Foi o rio Que passou em minha vida E meu coração Se deixou levar Vai
0: Vai, 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 é muito legal momento, remember é a gente relembrando, né? Essa música, uma bela música, um belo samba de Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida. É muito bacana. Gente, como eu prometi, agora vamos escutar o meu amigo Carlos Alberto Yates. Fala aí, Carlos Alberto.
3: Do programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. E realmente o nosso amigo Celso, ele foi muito feliz na escolha do nome. Porque se é algo que tem condições plenas de fazer luz, né, de clarear as ideias do ser humano, é exatamente essa filosofia, racionalismo cristão, onde a aplicação do raciocínio né, com a sua capacidade de arguição, de penetração sobre algo que é universal, que são os princípios de Cristo que é a verdadeira cristandade. Né? Então, o Celso ele faz um trabalho de divulgação dessa verdadeira ciência, porque não tenho dúvida, senhores, o racionalismo cristão é uma ciência. E como ciência, requer estudo, requer paciência para o seu entendimento, requer uma conscientização e uma averiguação Quanto mais profunda for, melhor será essa averiguação de tudo aquilo que é colocado à baila para o deleite do raciocínio, do trabalho mental de cada um de nós. Então, um dos tópicos importantes dessa cristandade raciocinada do racionalismo cristão é também a força de vontade, sobre a qual eu vou ler um capítulo hoje do livro Ao Encontro de, no, de Uma Nova Era, do Luiz de Souza. Então vamos lá. Força de vontade. Não há seres privilegiados. Ninguém faz alguma coisa que outro não possa chegar a fazer. Os que demonstram força de vontade provam a existência dessa força no Espírito, os quais a desenvolveram e dela fazem uso. O espírito, como todos sabem, é uma parcela da inteligência universal e contém de modo latente todos os atributos dessa inteligência, os quais precisam desabrochar, manifestar-se, o que só se dá com a evolução. Ninguém pode duvidar de que a vontade seja uma força absoluta, quando emanante do grande foco, da força criadora, da inteligência universal onde se encontra completamente desenvolvida ou evoluída. Com esta lógica, entende-se que a força de vontade mais se revela na medida em que a criatura se espiritualiza. Assim é realmente. Veja-se a força de vontade como se manifestou poderosa em seres espiritualizados, como Luiz de Matos, Luiz Alves Tomás e Antônio Vieira. É de notar-se, no entanto, que os atributos do Espírito podem desenvolver-se sem que a criatura se espiritualize, podendo alguém revelar uma potente força de vontade sem aplicá-la para o bem, para a cristianização da humanidade. Os fakires na Índia fazem demonstrações públicas, até mercenariamente, do poder desenvolvido da força de vontade sem com isso em qualquer dose de espiritualização. Essa prática é condenada pelo astral superior, pois que ninguém deve fazer propaganda ou explorar comercialmente dons espirituais. Jesus, sempre que prestava um benefício a alguém, recomendava que se guardasse em sigilo a dádiva recebida. São dele estas palavras, não saiba a tua mão esquerda o que faz, à direita. A recomendação desse grande mestre foi dada no sentido de nunca se fazer alarde dos bens praticados, pois ninguém deve nem precisa saber quais os recursos que cada qual possui para a prática do bem. O pensamento idealiza e a força de vontade executa. O pensamento criador está envolvido pela força de vontade e saturado dela. Assim, a imagem concebida pelo grande foco revela-se automaticamente. Relativamente ao espírito em evolução, a força de vontade se manifesta progressivamente na proporção do exercício realizado. É um atributo que precisa ser despertado no seu sono milenar, do âmago da alma. Em cada encarnação deve-o ser fazer um certo progresso na exteriorização dessa força de vontade, a fim de alcançar cada vez melhor os seus objetivos cristãos. A força de vontade contém a chave do êxito. Nenhum empreendimento se concretiza de maneira ideal sem a sua ação coordenada e insistente. Para fazer-se bom uso dessa força, é indispensável que se saiba bem o que se quer. Afastem-se as ideias confusas e guarde-se uma imagem nítida e pormenorizada daquilo que se pretende. Alinhavado ao projeto, estude em seus contornos e ponha-se em fração a força de vontade para a sua fiel execução. Uma vontade fraca, produzida por um espírito indolente, sem confiança em si, pessimista, medroso, aliado às forças inferiores, não conduz a nenhum resultado satisfatório. Cada um deve examinar-se interiormente para descobrir as suas fraquezas e dominá-las. Do contrário, será sempre um vencido. O espírito de vontade forte vence as dificuldades ou contorna-as para sair vitorioso. Qualquer ideia posta em prática encontra comumente muitos entraves no caminho esbarrando frequentemente com obstáculos que parecem intransponíveis. Mas, com persistência, ânimo forte e força de vontade fazem-se cair as barreiras na maioria dos casos e os planos se concretizam. Onde melhor se educa a força de vontade é no trabalho cotidiano, procurando realizá-lo bem, embora com aumento de esforço. Um trabalho mal executado revela uma vontade defeituosa. Aplica-se a força de vontade no exercício da pontualidade, em que a criatura a si mesma impõe a condição de precaver-se contra os imprevistos, para honrar o compromisso de horário assumido. A força de vontade se exerce ao contrariar um desejo subalterno, uma inclinação viciosa, uma tendência a negligenciar, a desleixar, a desperdiçar valores, inclusive o tempo. A força de vontade que for desenvolvida numa encarnação soma-se à que foi adquirida nas encarnações anteriores, formando assim um cabedal mais forte e mais rico para as vidas futuras. O que se consegue em evolução nunca mais se perde, passa a fazer parte integrante do patrimônio espiritual e é o recurso com que sempre se deve contar para alcançar novos acessos no caminho da espiritualização. O indivíduo que desenvolve a força de vontade sem levar em conta o desenvolvimento espiritual encontra-se na vida em posição perigosa, pois dirigindo-a para fins ilícitos, estará armazenando pesados débitos, cujo resgate se estenderá por longas e cruciantes jornadas. Os assambarcadores, os dominadores do mercado, os chamados tubarões da economia popular são criaturas de vontade forte que fazem mau uso dela, para depois serem torturados com o poder da força reversiva. A força de vontade é um recurso prodigioso quando aplicada para o bem. Todos os que desejam espiritualizar-se precisam cultivá-la com empenho, pois terão em suas mãos um grande poder para os ajudar e uma porta aberta para o sucesso. É um dom que se desenvolve, aos poucos, com perseverança, esforço e decisão. Tudo quanto venha a fazer parte do acervo espiritual tem de ser obtido com muita abnegação e firmeza de propósitos, porquanto o que tem excepcional valor é difícil de conquistar-se. Todos terão de decidir-se e desenvolver essa força de vontade para o bem, porque sendo como é obrigatória a evolução, essa decisão terá de ser tomada, dia mais, dia menos, século mais, século menos, irrevogavelmente. Logo, não há razão para retardar inutilmente a marcha ascensional da vida, quando as vantagens oferíveis pela espiritualização não se fazem esperar. A força de vontade se impõe na repulsa a Cada vez que ela supera um convite traiçoeiro, mais se fortifica, mais vigorosa se torna. Não há outro meio de fortalecê-la, senão o de entrar em combate contra os acenos convidativos do mal, oferecendo-lhes tenaz resistência e subjugando-os. De vitória em vitória, a força de vontade irá se constituindo em fortaleza inexpugnável. Quem possui essa vontade, pouco desenvolvida, ao invés de desanimar, deve valer-se de todos os recursos morais para aumentá-la, com a certeza de que está ao seu alcance dentro de si, aguardando o um momento para revelar-se. Urge, portanto, entrar em ação apelando para suas próprias forças, decidir-se remodelar os seus hábitos rotineiros que encerram certamente o germe da fraqueza, da apatia, do comodismo vicioso e, de, e da desesperança. Há que reagir energicamente, sabendo que não é inferior a ninguém que é constituído espiritualmente dos mesmos elementos de que são formados todos os outros seres e que tem as mesmas possibilidades de êxito, de triunfo e de sentir-se feliz, de alcançar todas as suas aspirações na vida. Pode ser que tais aspirações estejam muito no alto, mas delas não, se delas não desistirem, em troca de outras, ande-se cumprir e se não se der o cumprimento nesta encarnação, há de ser nas seguintes. Mais depressa, entretanto, serão realizadas, quando maior importância se der ao desenvolvimento da força de vontade. Precisam aprender os seres a demonstrar paciência, moderação naquilo que aspiram, não querer o impossível, reconhecer o que é razoável e se satisfazerem com o que possuem, embora desejem mais e melhor. Para isso, conte-se com a força de vontade, como elemento principal na consecução dos objetivos. Não esmoreçam os seres na busca de dias melhores. Estes virão com a espiritualização dos povos. Mas, para que esta não seja retardada, é necessário que cada um faça a sua parte sem estar a fiscalizar o semelhante, para não perder tempo entregando-se de corpo e alma aos mistérios que lhes estiverem afeitos, com o fim de exercê-los de maneira mais correta possível. Adotando este critério, estarão sem sentir desenvolvendo a força de vontade e participando da vida espiritual de forma recompensável. Grande abraço Celso, grande abraço ouvintes, um ótimo domingo para todos nós.
0: Valeu, muito legal Carlos Alberto, tua orientação, muito bacana. Gente, eu recomendo para que antes de dormir, é, coloque esse programa a rodar, aí você vai escutando muito calmamente, muito tranquilo e, de repente, pode até pegar no sono e essas palavras vão lhe cair como uma luva, vão lhe cair como bálsamo, porque você vai, com a tranquilidade, com a paz do seu lar, você vai recebendo essas efluviações do astral superior através dessas orientações, dessas palavras tão belas, desse... Sistema de Viver, porque você vai aprendendo a viver e a conviver. Eu recomendo, porque esse programa está no Spotify, está em várias plataformas e é grátis. E a gente, muitas vezes, passa o link para os amigos, compartilhe. A nossa filosofia não quer seu like, não quer seu dinheiro, não quer seu agradecimento, só quer que você se sinta bem com o que está ouvindo, que você... Cumplie seu conhecimento, nada mais que isso. Não queremos monetização em nenhuma plataforma, queremos sim o seu despertar para a espiritualidade. E para tanto, vamos ouvir a, a nossa diretora da filial Porto Alegre, Valderene Val.
4: Bom dia Celso, bom dia amigos ouvintes. Estamos no programa do Racionalismo Cristão, uma luz para você. E hoje queremos falar um pouco sobre felicidade. Felicidade é um estado emocional de alegria e conforto moral que todos nós buscamos. E existem três condições importantes que entram no âmbito da felicidade, que são saúde, paz e prosperidade. A nossa saúde deve ser conservada a todo custo tanto a do corpo físico quanto a mental. A moderação nos hábitos muito contribui para mantermos nossa saúde, ou seja, devemos ser moderados em todas as nossas ações, seja no vestir, seja na alimentação, no dormir, no recrear, no trabalhar. Outro ponto que ajuda a manter nossa boa saúde é sermos pessoas serenas, então pessoas que controlam seus nervos, não se alterando por qualquer coisa, pois ninguém resolve nada com o nervosismo. Sabem aquele ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está? Pois é, exatamente isso. Depois do fato consumado, o que nos resta fazer é dominar os nervos, para podermos melhor pensar e agir. Então devemos pensar sempre de forma positiva, de forma otimista. Isso é necessário para que a pessoa possa meditar com serenidade e assim, então, tomar atitudes corretas. Os abalos morais descontrolam as células do nosso organismo e predispõem o corpo à doença. E como na vida todos estamos sujeitos a passar por dissabores, a receber notícias desagradáveis, a desgostar-se com as injustiças, estas contrariedades então, elas afetam a nossa saúde, provocando distúrbios internos, que só se manifestarão tempos depois. E aí, muitas vezes, nós nem sabemos né, por que, que isso ou aquilo está ocorrendo com a nossa saúde. E é por isso que nós devemos cultivar o bom humor sempre. Até porque, depois que os abalos, que os insucessos passam, nós percebemos que eles nem eram tão fortes assim que eles não tinham né, toda aquela importância que nós damos naquela ocasião, não tinha todo aquele volume que nós damos. E não se esqueçam que neste mundo as desgraças e a dor, elas se escondem nas moitas do caminho. Então vale a pena preservar a saúde para se poder resistir aos embates. Não pode haver felicidade sem saúde. E como quase não há saúde perfeita, a felicidade aqui neste mundo também não é completa. Ela é relativa. E a paz é mais um atributo componente da felicidade. E paz quer dizer consciência tranquila, deveres bem cumpridos obrigações em dia a paz predispõe nosso espírito a receber intuições das altas camadas espirituais então a pessoa que deseja a paz é exatamente aquela que sabe sentir os efeitos desta paz quando desejamos a paz nos ligamos a correntes vibracionais de paz e assim nós passamos a receber destas correntes os seus benéficos e A paz ela não acomoda a injustiça, não acomoda a malquerença, muito pelo contrário. A paz firma-se na ponderação, nos princípios do amor e é harmônica com respeito à felicidade dos povos. A paz reside no interior de cada pessoa. Cada pessoa, então, que é justa, que é bondosa, valorosa e amiga, a paz está no interior dela. Então, saúde e paz varrem as preocupações do espírito, e quando associadas, então, à prosperidade, elas completam este ciclo de felicidade. Na realidade, a prosperidade é outro fator que predispõe a pessoa a considerar-se feliz. E quem não almeja a prosperidade nos negócios, nos estudos e nos vários ramos de atividades... E somos prósperos quando obtemos êxito, quando acertamos, quando nós fizemos por merecer. A prosperidade, ela vem ao encontro daquela pessoa que luta, daquela pessoa que trabalha, da pessoa que se esforça, daquele que não desfalece diante das dificuldades a vencer. Mas nós também não podemos perder de vista que prosperidade não é só riqueza material, ela é muito mais que isso a prosperidade ela, ela é parte integrante do tesouro do espírito e acervo de valores morais então é algo que é, nós vamos adquirindo de existência em existência a saúde a paz e a prosperidade ao comporem a felicidade demonstram a posição de quem segue pelo caminho da espiritualidade a felicidade real, a felicidade verdadeira, a felicidade permanente, ela só é possível na Terra com a espiritualização. Não é nos prazeres da matéria que nós acharemos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade encontraremos no plano das forças espirituais. Porque a felicidade ela está no interior de cada um de nós e está lá, perfeita, intacta. E nós começamos a sentir esta felicidade quando descobrimos o nosso verdadeiro caminho. Aí então essa felicidade ela vai se revelando, ela vai se ampliando, se intensificando. À medida então que você vai percorrendo o caminho certo, vai sentindo essa felicidade cada vez maior. A chave que abre o portal que conduz a este caminho de felicidade, ele está no âmago de cada um de nós. E os princípios do racionalismo cristão, quando colocados em prática, conduzem você a encontrar a tua felicidade porque extraem de dentro de ti um paraíso para a tua vida, lapidando os recursos da tua alma, que são as tuas riquezas, adquiridas nas tuas múltiplas existências. Então, tu percebe aí o quanto é importante nos esclarecermos espiritualmente para que tenhamos um entendimento claro destas questões, para que saibamos o que é a felicidade e como conquistá-la. Porque a felicidade ela é um tesouro oculto e ela precisa ser descoberta no teu interior. E as chaves, então, que abrem as portas do templo da felicidade, elas en encontram-se à disposição de quem quiser estas chaves. Né? Mas nós precisamos é, primeiro entender isto, saber que estas chaves estão à nossa disposição e aí encontrar o caminho ideal é uma questão de orientação espiritual e esta orientação tu receberás nas casas racionalistas cristãs sendo assim pessoal bora ser feliz vamos adquirir conhecimento espiritual vamos nos espiritualizar porque Jesus já dizia procurai a verdade e a achareis então vamos lá assim, sendo Dê uma oportunidade para a felicidade. E lembre-se que escolher não é renunciar. Escolher é exaltar as prioridades, transformando sonhos, transformando desejos em realidade. Porque os problemas, eles existem e eles jamais deixarão de existir. Mas nós, dentro da espiritualidade, vamos aprender a a lidar com estas questões... com os embates da vida. Um feliz domingo a todos.
0: Sim, Val, muito legal. Parabéns. Belas palavras, belo texto... falando sobre felicidade. É, vamos buscar, sim, a nossa felicidade. Gente, é muito bacana... estar na frequência... desta rádio, Rádio Princesa, em Pelotas. É, mas é muito bacana ainda é saber que você pode entrar na nossa frequência. Sim, se você não conseguiu é, ouvir nosso programa através das ondas do rádio, você pode ouvir através da, de várias plataformas. Está na internet, essa vibração está em todo o cosmo, em todo o planeta. Então, ela se propaga, até mesmo no cosmo, porque é vibração de pensamento, então... Ela flui no Cosmo Universal, com certeza. Gente, eu recebi um feedback de que o nosso programa está muito legal, muito bacana. Tem audiência muito grande em Santa Isabel, Santa Vitória. Temos ouvintes também em Canguçu. Temos em Santa Maria, porque vai o link e muitas pessoas já estão despertando. Enfim, nosso programa, aqueles que são racionalistas, temos casas espalhadas por todo o planeta, ela está aí, né, no ar. Então, aproveite. Gente, eu recebi, como eu falei, um feedback de que o nosso programa está legal e gostaram também de um texto que eu li sobre Jesus e a atualidade. Então, eu vou ler mais um trecho desse livro, que é de Joana de Ângeles, é um Espírito de Luz, e se foi psicografado né, por Divaldo Franco, é muito bacana. Então, eu vou ler um trecho para vocês, que é Jesus e amor. Vamos lá. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina que nunca se submetia às injunções de gente, características de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e presunção formalística com aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. O de uma lídima coragem se insurgia contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Jesus, paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial, nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu amor, como a solução para todos os questionamentos, e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum, submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, de ideologia, partido ou religião. Em detrimento do amor indistinto, quanto amplo a todos que o cercavam. Ou contemplaram por amor Jesus elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade com amor libertou uma mulher equivocada tirando-lhe o complexo de culpa pelo amor atendeu a estrangeira sírio feminícia e lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. De amor, estavam repletos seu coração e suas mãos para esparzi-lo com os espezinhados. Fosse um cobrador de imposto, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe lutada. Sempre. Havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Compadecia de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém. Invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismo pueril ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. É, esse foi Jesus, que transbordava em amor. Ele vivia esse sentimento para com seus irmãos em essência, esse homem foi tão importante na vida dos seres humanos que o mundo, hoje, ele registra antes e depois da vinda de Jesus por esse planeta. De tão importante quanto foi esse homem, esse cidadão, esse nosso irmão em essência. Sim, irmão Jesus Cristo. Gente, nosso programa está terminando. Eu agradeço muito a tua atenção, muito a tua paciência. Conto com você no próximo domingo, falando sobre espiritualidade. Porque nosso programa é Racionalismo Estão, uma luz para você. E esse assunto do transcendente amplia nossa mente. Então, seremos mais humanos. É isto. Seremos mais humanos. Nesse mundo tão denso, tão materializado, onde Luiz de Matos asseverou que no universo existe dois elementos essenciais, primordiais: força e matéria. Não essa força física, mas a força imaterial que vibra, que faz com que a matéria se movimente, é o átomo, que é a parcela ínfima da matéria, está ela, ela em movimento, porque em torno do seu núcleo existem elétrons orbitando em volta do núcleo. Prótons, nêutrons e elétrons vibram incessantemente. Isso é matéria, e a força é imaterial, ativa e transformadora. Ela é que vibra a matéria. E a matéria se agregando, átomos de hidrogênio com um oxigênio e dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio fazer uma molécula de água. Vários átomos se unindo, eles congregam outros elementos e novos elementos. E assim nesse universo, como dizia o grande pensador Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então vamos transformar nossa vida numa vida mais plena de amor, de empatia com nossos irmãos em essência. Obrigado por estar na nossa sintonia. Vamos ser felizes, vamos ser mais felizes, porque merecemos, somos individualidade de o um Todo-Poderoso o Deus, como dizem os religiosos, o grande foco, a força criadora, a inteligência universal. Obrigado e fiquem todos bem. Agora não se esqueçam de ir a uma reunião espiritualista. Procure na sua cidade, no seu estado, a casa mais próxima. Aqui em Pelotas é na rua Mirante Barroso 2.551. O horário às 19 horas todas segundas-feiras no Capão do Rio, às quintas-feiras na rua Rui Barbosa 318, é, no Capão do Leão, é às 18 horas, na rua Rui Barbosa, Jardim América, às quintas-feiras. Gente, obrigado por tudo e fiquem todos bem.
2: ci quei momenti I e i All the memories we've had Yes, you know it's true I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend all the time that we spent good time I want to feel it again, all the love we felt there Estar, e a trolista Katy, dele ou não, e sua, estou pensando